0: ay atin ko. Lalaman na ang bayan ng Israel ay uh, nagpatutot sa kanyang relationship sa kanyang Panginoon, sa kanyang uh, Diyos. Sa pamamagitan noon ay uh, siya ay uh, tumanggap ng punishment, rejection sa Panginoon. Subalit sa bandang huli ay napakaganda naman ng pangako ng Panginoon sa kanila na i-restore niya i affirm niya ang kanyang ipanan or covenant sa bayan ng Israel dahil siya ang Panginoon ng Diyos. At sa nito ay atin namang tatalakayin ang aspeto naman ng the law of marriage o ang batas ng pag-aasawa. Sa pamamagitan nito ay ating mauunawaan ang relationship ng Diyos at ng tao, ng husband at ng asawang babae. At dito natin makikita rin bakit ang tao ay naging makasalanan sa harapan ng Diyos. Hayaan niyo pong basahin ko ang Romans chapter 7 verse 1 to 4. Ganito po ang nasasaan. Or do you know, brethren, for I speak to those who know the law, that the law has dominion over a man as long as he lives. So dito po sa unang binasa natin na sinabi ni Pablo na isang tao na pumapailalim sa patas, ito ay active, ito ay applicable habang siya ay nabubuhay. Yan po'y madalas natin makita sa ating kapaligiran o naoobservahan natin Halimbawa po, ang bansang Pilipinas ay meron siyang konstitusyon o tinatawag na saligang batas. Pag sinabi natin saligang batas, ito yung ating kukonsultahin no? kung ang isa pagbagay na ginawa ay naaayon sa batas o hindi. At ang lahat ng Pilipino ay pumapailalim sa ganitong uri ng batas na umiiral sa bansang Pilipinas dahil ikaw ay Pilipino. Kunin natin ng example ng isang taong nakagawa ng krimen. Sabihin natin malubhang krimen. Si isang taong sa kanyang uh, uh, pagharap sa hukuman ang sinasabi po doon, sabihin ng pangalan bawa ay so-and-so no, laban ka sa Republika ng Pilipinas. So, ibig sabihin, kumakatawan siya ngayon sa konstitusyon ng bansang Pilipinas. For example, uh, Alex versus People of the Philippines. Yan ang naririnig natin sa korte. Now, gaano man po kalaki ang nagawang kasalanan ng taong nyo or even Convicted na yung tao na yun sa kanya pong kasalanan. Pag siya po ay namatay, nawawala na po ang bisa ng kapangyarihan ng batas na ito'y hindi na maaaring i-apply sa kanya dahil siya ay pumayapa na at hindi na siya nasasaklaw ng batas. So, ganun lamang po ang titingnan natin dito sa relationship ng Diyos at ng tao o ng tao at ng Diyos. Alam natin na nagkasala ang tao at sa kasalanan ng yon ay tinignan natin o sinilip natin sa relasyon ng husband and wife. Kaya sinabi ng Biblia na I am a jealous God kasi siya ay karelasyon ng tao. At sa pamamagitan nga ng pagkakasalang iyon, na higit niyang pinahalagahan ang kaaway, kaya ang kasalanan yun ay tinatawag na treason or pagtataksil at tinataguri ang adultery in the marriage context. Kaya ang tao ngayon ay naging makasalanan. Ano man ang kanyang gawin ay mananatili siyang makasalanan sa pamamagitan nito'y uunawain natin bakit ganun ba ang kalalagayan? Ipagpatuloy po natin. For the woman, so dinala po sa relasyon ng woman and the husband or sa marriage. For the woman who has a husband is bound by the law to her husband as long as he lives. So ako isa daw asawang babae kapag siya ay may asawa, habang siya ay nabubuhay, siya ay pumapailalim sa batas ng pag-aasawa. So, yun ay active, yun ay kailangang pairalin kasi ito yung batas na sumasaklaw sa buhay may asawa. At sabi po dito sa verse 2 para praise be, ay gano'n siya sabi, But if the husband dies, she is released from the law of her husband. Pag hika na namatay yung asawang lalaki, ay wala na at hindi na siya saklaw ng batas ng pag-aasawa dahil ang kanyang asawa ay patay na o tinatawag na nating widow. So, ang makikita natin dito as long as the woman no, lives and the husband lives kapag nagkasala ngayon, yung babae ay mananatili siyang adulterous dahil ang kanyang asawang lalaki ay nananatiling buhay at siya ay nasasakop ng asawang o batas ng pag-aasawa. Now, tinan po natin dito sa verse 3. So then, if while her husband lives, she marries another man, she will be called an adulteress. Yan. So, dahil ang saklaw o batas ng pag-aasawa, ay ang asawa mo lamang ang may karapatan sa iyo Diba, yung atin po mga nakarang napagtalakay na sinasabi ni Pablo sa pag-aasawa, asawang lalaki, wala kang karapatan sa katawan mo, kundi ang asawa mo babae. At ganoon din naman, asawang babae, ang may karapatan sa katawan mo ay ang asawang lalaki. Pero sabi mo dito, if ang katawan na yan ay pinahiram no, o pinagamit mo sa iba, yan po ay pumapasok ng adultery. Ibig sabihin, inadulterate mo yung isang wagas, payak, malinis na intensyon ng Diyos sa relationship ninyong dalawa. Kaya, tinatawag siyang adulterous woman. Now, ang sabi po dito, But if her husband dies, she is free from the law so that she is no adulteress, though she has married another man. So, pinakita po sa atin ang dalawang sitwasyon a woman who marries somebody na siya ay pumapailalim sa law of the husband, siya po ay tinatawag na adultery. Dahil ang may karapatan sa kanya ay ang asawa niyang lalaki. At sa pangalawa, pangalawa na naman po, kapag namatay na yung lalaki, ay malaya na siyang mag-asawa. Now, therefore, my brethren, sabi dito, you also had become dead dead to the law, through the body of Christ, that you may be married to another. Ayan. So, dito po natin sasagutin yung unang katanungan natin sa panimula ng ating podcast na Why Jesus Need to Die? Ito po ang kasagutan. Dahil ang Diyos, ang asawang lalaki ng sangkatauhan o ng mankind, o sabihin natin in the Garden of Eden, Nagkasala ngayon si Adan at si Eva ng kasala ng hindi pagiging tapat sa harapan ng Diyos and we call it in the context of adultery. Kaya ang tao inadulterate niya ang wagas na kanyang relasyon doon sa kanyang Diyos na kumakatawan bilang husband. But the biggest problem of mankind is this. Dito sa binasa natin, The law of the husband is only active as long as the husband lives or the husband lives but if the husband dies she is free to marry another man The very problematic situation is Ang Diyos po ay hindi mamamatay At kung ganon ang kalalagayan ang Diyos ay walang kamatayan. So therefore, kaya sinasabi ng Biblia, ang lahat ay nagkasala. Walang matuwid ni isa man. At sinabi ni Jesus, kung di tayo magsisisi, tayo ay mapapahamang. So the entire humanity anuman ang kanyang katatayuan, mayaman man, mahirap, matanda, bata, o ano pa mang kalalagayan, ang sinasabi ng Biblia, tayo po ay makasalanan. Makasalanan in the sense the husband lives. God lives forever. Now, kung i-apply po natin ang Romans chapter 7, verse 1 to 4, that husband ay kinakalangang mamatay for mankind to be liberated from the sin of adultery. But the question sabi ko nga eh, hindi na mamatay ang Diyos. At iyan po ang kadahilanan kung bakit kinakailangan ng Diyos na magkatawang tao for him to be able to die. Maliwanag po ba yun? Kaya si Kristo, Diyos na nagkatawang tao, kinakailangan niya maging tao upang sa ganoon ay makapangyari ang kamatayan ng Diyos. At sa kamatayang yun, yun ang magpapalaya sa isang katauhan. Bakit po? Because the husband is already died at malaya siyang makapag-asawa na muli o makapagrelasyon kung kanino man niya gugustuhin. Now, in the context ng ating pong binabasa, ang sabi po dito, Therefore, my brethren, you have also become dead to the law through the body of Christ. Ayun po. Patay na daw po tayo dun. Ang patay ay wala na pong magagawa. When the husband dies, that is an automatic. The adulterous woman will no longer an adulterous woman. Siya po ay tinatawag ng malaya. But the problem, mga kapatid, is sino ang kanyang pakakasalan? Sino ang kanyang malaya? Paglalaan uh, paglalaanan ng relasyon So that will answer the question why Jesus needs to rise again Bakit kinakailangan ni Kristo mabuhay muli So maliwanag po ba ang ating pinagtatalakay Si Cristo ay namatay dahil ano yun upang mapalaya ang sangkatauhan because he is the husband of mankind dahil kung hindi mangyayari yon. forever the mankind will be adulterous before God. Ahil nagkatawang tao ang Kristo na iyon. Sa pamamagitan noon ay naging buhay o nagkaroon ng pagkakataon ngayon na this husband, Jesus, ay namatay ngayon at sa kanyang kamatayan na iyon napalaya ang sang katauhan. Out. The second question is bakit kinakalangan ni Christong mabuhay muli? Ito po ang sagot ng Biblia. Ang sabi po dito is to him, sabi dito that you may be married to another. Okay, married to another to him who has raised from the dead that he should bear fruit to God. So ito po ngayon, ang sabi dito upang ikasaganon ay pwede ka umuling mag-asawa. At sino po ang kanyang kakaasawahin? Sino ang kanyang kakarelesyonin? Yung resurrected Christ. Yan po. So ano po ang nangyari? Dalawang nangyari. Yung husband who lives, he died. So it liberates the woman, the mankind, tayo yoon But the question is to whom, saan natin irerelate ang ating sarili o saan tayo magtatatag ng relasyon? Kaya sinabi naman dito, si Kristo ay nabuhay ng muli. Kaya sinasabi ng Biblia, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos na sanlibutan no, upang ang sinumang sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ipinadala niya si Kristo. Siya ay nabuhay ng muli at narito ngayon. Inio-offer sa sangkatauhan ang panunumbalik o ng kaugnayan sa ating Panginoong Heso Kristo. Kaya sinasabi ng Biblia na ang pananampalataya mo ang magdadala sa iyo ngayon sa kaligtasan, sa pagpapatawad sa iyong kasalanan. At sa gayon, ikaw na ay mapapabilang sa anak ng Diyos. You are no longer an illegitimate child, but a legitimate child because of Jesus Christ. Kahit malinaw po mga kapatid, Malinaw ang atin pong uh, tinalakay na si Kristo. Ito po ang isang malaking question kung si Kristo ay pumarito at hindi sa Diyos. To whom? No, saan o sino ang pinalaya niya? Because ang kautusan ay nagsasabi the death of the husband. So, the husband of mankind is God. If Christ is that God, no, in the bodily form So, therefore, his death is nonsense sa atin and we are still adulterous before God. Pero hindi po yun ang tinuturo ng Biblia. Ang tinuturo ng Biblia ay si Kristo, Dios na nagkatawang tao at sa pamamagitan niya, tinanggap niya ang kamatayan at siya namatay na. So, the husband is dead already. Mankind is no longer under the law of marriage. Pero, eto na uli ngayon. Kaya siya kinakalang buhaying muli upang mag-offer ng panibagong relasyon at ang relasyon na yan kung saan ay magbibigay na ng buhay na walang hanggan. Now, I will read this one. The law of marriage or covenant dictates the death of husband. Liberates the woman to marry another man. So malaya na siya. She will not be accused of adultery. She is a free woman. She is a free woman, the time her husband died. So, the previous passages shown that God entered into covenant with mankind and Israel. Ipinakita doon. Now, by turning to another God, the relationship will adulterated. it. nga po nangyari. The death of God is necessary for mankind and Israel to be liberated from the curse of the law, the law of marriage. Kaya dito po, this is the very reason why God needs to die. Through Jesus, the death of God was fulfilled. At sa pamamagitan din niya, doon tayo ngayon maglalagay ng ating kaugnayan sa Panginoon that He is now our Savior and Lord. Salamat sa Panginoon sa kanyang kabutian at kagandahang loob sa bawat isa sa atin. Once again, maraming salamat sa inyong pakikinig at sa mga susunod dating pagtalakay ay ipagpapatuloy natin ang mga bagay na ito. God bless you.